0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Susan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, en ook vandaag natuurlijk is de podcast weer boordevol en natuurlijk ook weer met nieuws over de politiek. Want ja, er gaat eigenlijk geen uh, uur voorbij of er is wel wat nieuws te melden, maar er is ook veel ander nieuws. Maar laten we eerst eens even met het weer beginnen, want het lijkt wel zomer in Israël. Het is echt, uh, ja, het is 26 graden, gewoon. 26 graden. Ik had eigenlijk mijn korte broek aan moeten doen. Maar ja, morgen is het een paar graden koeler. En misschien krijgen we een beetje regen. Een heel klein beetje regen. Want ja, het blijft gewoon 23, 24 graden ook morgen. En dat is heerlijk. Ik geniet daarvan. En heerlijk, je voelt je ook lekkerder daardoor. En ja, voor mij mag het deze Israëlische winter gewoon zo blijven. Maar het zal natuurlijk ook wel koeler uh, gaan worden op een gegeven ogenblik. En we zullen wat meer regen moeten hebben, want ja, de, de grond moet toch uh, een beetje regen gaan opslaan. Maar dat komt vanzelf wel de komende weken. In ieder geval, hier genieten we van. En dan, uh, ja, laat ik het niet vergeten. Er staat sinds gistermiddag weer een, uh, een nieuwe blok, uh, een nieuwe column van Rob Fransman... Uh, uh, Rob is in een heel korte tijd eigenlijk al populair geworden, want het wordt enorm veel gelezen. Uh, En hij schrijft ook leuk, deze keer gaat het over het feit, en dat wist ik zelf niet, dat uh, er in de oorlog, in de Tweede Wereldoorlog, onderduikers waren ondergedoken in het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam. Hé, zegt u dan, zo moedig was het Koningshuis toch niet? Nee. Maar hoe het wel zat, dat leest u in in de column van uh, Rob Fransman. En daar heeft ook een hond uh, ondergedoken gezeten, ja. En hoe die daarbij kwam, hij kwam uh, op dat idee, uh, om hierover te schrijven, doordat Theodor Holman daar jaren geleden een column aan had gewijd. Uh, Ik heb dat nog even nagecheckt, maar het blijkt inderdaad zo zo te zijn. En ja, Theodor schrijft altijd heel leuk, ik ben een uh, groot fan van hem. En hij heeft trouwens van joods.nl, heb ik gemerkt. Dus dat is dan wederzijds. Maar in ieder geval, het is een hele leuke kolom tussen al dat andere politieke nieuws in Israël. Want wat is er dan allemaal voor nieuws? Nou, ten eerste de procureur-generaal Mandelblit, die heeft gezegd dat Netanyahu voorlopig als demissionair premier kan aanblijven. Hij hoeft zijn functie niet neer te leggen, maar, zegt hij, ik weet nog niet, daar zijn we nu aan het op studeren. Of jou ook een nieuwe regering zou mogen vormen, mocht hij daarvoor uh, gekozen worden. Het is niet nodig, uh, zegt Mandelblit, dat hij nu aftreedt, omdat de wet bepaalt dat een premier die ontslag neemt, blijft dienen als premier totdat er een nieuwe regering wordt gevormd. Nou, hij is dus al demissionair. Dus uh, de situatie blijft. Hij is ook aan het bekijken of Netanjahu, dus de vier andere ministeries waar hij de baas over is, uh, moet uh, teruggeven. Dat zal waarschijnlijk wel het gevolg zijn. Uh, het Hoge Rechtshof heeft inmiddels gezegd op verzoeken om een uitspraak te doen of jou kan aanblijven op dit moment dat het een politieke zaak is en uh, dat de politiek dat moet regelen... en op dit moment nog niet het hoge rechtshof. Dat komt pas op het moment dat uh, ja, hij definitief veroordeeld wordt of zo. De procureur-generaal zei wel dat de wet onvoldoende rekening houdt... met de specifieke omstandigheden die we nu hebben... Uh, waarin Netanjau al of niet verlof moet opnemen... Uh, waarbij een uitspraak van het... Uh, Hoge rechts, wij 2008 aanhaalde, waarin stond dat de vraag geen juridische, maar ook een politieke kwestie is. Dus we moeten dus kijken, zegt de procureur-generaal, die ook de juridische adviseur van de regering is, hoe we dit gaan oplossen. In ieder geval voorlopig deze week, donderdag of zo... Zal Mandelblit met uh, andere uitspraken komen. Uh, inmiddels, en u kunt dat allemaal lezen op uh, joods.nl, heeft Ben de gans gezegd. Uh, luister, er zijn 119 parlementsleden die geen verkiezingen willen. Geen derde ronde van verkiezingen. Er is er eentje die dat wel wilt. Nou, vul het zelf maar in: dat is Jouw. Hij zegt. En, ja, de eerste twee verkiezingen waren vanwege de juridische situatie van Netanjahu En een derde zou om dezelfde reden zou zijn. Uh, Netanjahu schreef de eerste verkiezing uit omdat hij uh, probeerde, hij wist dat die uh, aanklachten eraan zaten te komen. Hij probeerde dus uh, uh, voldoende steun te krijgen vanuit de bevolking, dat hij dus opnieuw benoemd zou worden tot premier en dan immuniteit zou gaan aanvragen. Nou, dat is dus niet gelukt. Toen heeft hij die, na de eerste ronde van verkiezingen, in plaats van zijn mandaat terug te geven aan de president en Gans een kans te geven, heeft hij de Knesset ontbonden, zodat er opnieuw uh, verkiezingen weer moesten worden uh, uitgeroepen. En die vonden dan plaats in uh, september. Nou, dat is ook niks geworden. En nu zitten we dus in deze situatie. Uh, Benningans zegt, we doen er alles aan om nieuwe verkiezingen te voorkomen en een regering proberen samen te stellen. Uh, Hij zei ook, we hebben nu besloten als Bloem White geen ander Likud-parlementslid meer te helpen. Dat geldt dus ook voor Gideon Saar, mocht hij leider van de Likud worden in de binnenkort te houden leiderschapsverkiezingen. Dus u begrijpt, het is een beetje een zootje hier in de politiek. Eh, niemand weet op dit moment wat er gaat gebeuren, hoe het gaat gebeuren, wie wat gaat doen. We moeten het gewoon afwachten. Wel is het zo dat de Gideon Saar, die zegt, ja luister, jou is in paniek. En mijn familie en ik, wij worden bedreigd sinds ik mij verkiesbaar heb gesteld als eh, leider van de Likud-partij. Hij zegt, we krijgen heel veel bedreigingen binnen. Uh, er wordt een uh, campagne gevoerd van ophitsing en bedreigingen uh, tegen mijn familie en mijzelf. Zei hij op een uh, radio-interview. Uh, hij zei, maar goed, ik slaap gelukkig s'nachts goed. En uh, mijn familie en ik, we laten ons niet zomaar bang maken. Saar uh, wordt door iedereen gezien als een grote bedreiging voor het leiderschap van uh, jou. Maar er is er nog eentje. Die we niet uit het oog moeten verliezen. En dat is een, uh, ja, een getrouwen van Netanyahu, Dat is uh, de ex-burgemeester van Jeruzalem, Nere Barkat, de multimiljonair. Die maakt een hele goede kans om bij de verkiezingen zelfs Netanyahu als uh, leider van de Likud uh, ja, over te nemen met leiderschap. Maar, zegt Gideon Saar, ik herken de paniek bij Netanyahu bij het vooruitzicht van uh, leiderschapsverkiezingen. Maar zegt hij, ja, elk lid binnen de Likud heeft het recht om uh, uh, daaraan mee te doen. Hij zegt die bedreigingen zullen mij er niet van weerhouden. Hij veroordeelde wel de frequente persoonlijke aanvallen, dat gebeurt dagelijks vele malen, op hem en zijn gezin op Twitter door Jair Netanjauw, de zoon van Netanjauw. Die onder meer kritiek heeft over het huwelijk van zijn dochter... Alona, die getrouwd is met een Israëlisch-Arabische acteur. Nou, dat vindt de, de zoon van Netanjauw maar niks. Maar ja, die jongen moet eens een keer gaan werken. Die moet eens een keer een baan gaan zoeken. In plaats van zich op 27-jarige leeftijd met allerlei zaken van zijn vader te bemoeien. Het blijkt ook dat hij achter heel veel dingen zit hier in Netanjauw. Maar zegt zij. Hij zegt, uh, elke dag is er een nieuw dieptepunt. En het persoonlijke leven van mijn dochter gaat je hier, jou gewoon niets aan. Uh, zoals jou altijd zegt, laat mijn familie met rust. Nou, dat zeg ik nu ook tegen Netanjauw, laat mijn familie met rust. Uh, ja, wat gebeurt er dan? Nou, uh, uh, je krijgt natuurlijk dat iedereen met modder gaat gooien... Meri Regev, eh, minister van cultuur. En een hele getrouwe Netanjahu eh, aanhangster. eh, Die hem door Dikkendum verdedigt. Die die heeft kritiek op eh, Gideon Saar. eh, Dat hij zich überhaupt verkiesbaar stelt als leider van de Likud. Want er is maar één leider en dat is Netanjahu. Nou, diezelfde Netanjahu... En dat vind ik eigenlijk iets te ver gaan persoonlijk. Ik hou daar niet van. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft voor vanavond een grote demonstratie bijeengeroepen om hem uh, support te geven. En die demonstratie gaat plaatsvinden in Tel Aviv, bij het uh, museum van Tel Aviv. Uh, Ik vind dat een beetje raar. Als je nou niets gedaan hebt, als je weet dat je onschuldig bent, waarom haal je dan een demonstratie bij elkaar waar misschien duizenden duizenden mensen op af zullen komen, om te laten zien aan de wereld hoeveel steun je hebt. Het blijkt ook dat een heleboel vooraanstaande Likud-leden, en sowieso de meeste Likud-parlementsleden, hier niet naartoe gaan. Die willen zich hier niet laten zien. En dat is ook op aandrang van het Likud-bestuur gebeurd. Het is een beetje raar. Iedereen vindt dat eigenlijk een beetje raar, want ja, het doet. Beetje denken aan bijvoorbeeld. Ja, dat was even een uh, kleine interruptie. Wat gebeurde er? Ik zal het u uitleggen. Uh, ik zat midden in mijn verhaal over de demonstratie van Eten jou toen de buurvrouw uh, uh, voor de deur stond. met een schaaltje met koekies, gebakjes en weet ik van wat. En de hond, ja, het is een pinscher. en zodra er gebeld wordt aan de deur. wordt hij helemaal gek. Dus ja, dan heeft u dat ook even live meegemaakt. Maar dit is het leven zoals het is. En ik ga de recording niet overdoen. Want ik vind dat eigenlijk wel een leuke onderbreking. Sorry daarvoor, excuus. Maar nog even verder dan over Netanjauw. Het blijkt dat het uh, idee van een demonstratie bij hem, uh, voor hem in Tel Aviv... dus gewoon niet uh, in goede aarde valt. Maar goed, we zullen het zien vanavond. Er is zelfs een risico... Daar wordt voor gewaarschuwd dat er, uh, ja, uh, zeg maar, relletjes kunnen ontstaan, laat ik het zo maar noemen, tussen voor- en tegenstanders van Netanjahu. We zullen het zien, mocht er iets gebeuren, mocht er iets sensationeels vanavond gebeuren, ik zal mij melden en ik zal het u laten weten. Die uh, bijeenkomst begint om 8 uur onze tijd en dat is bij u in Nederland 7 uur. Dus we zullen zien wat er gaat gebeuren. En dan... Heb ik ook goed nieuws voor u. Of goed nieuws voor u. Uh, ik vind het zelf goed nieuws. SodaStream, u weet wel, het bedrijf wat door de BDS gedwongen was om zich uh, uit de Westbank terug te trekken, waar 800 Palestijnen uh, een, een geweldig salaris verdienden. Drie, vier keer zoveel als ze in, uh, uh, in Palestijnse bedrijven konden verdienen. SodaStream is toen weggegaan. Uh, dat is ongeveer een anderhalf jaar geleden, kleine twee jaar geleden geweest, als ik me goed herinner. En die zijn toen gegaan naar uh, de omgeving van Rahat in de oostelijke Negev. En dat is een omgeving waar heel veel Bedouïnen wonen, een meerderheid eigenlijk. En die hebben dus nu zo'n, uh, nou pak een beet, 800 uh, Bedouinen aan het werk. Uh, een kleine honderd Israëli's. En ze hebben zo'n 100 vergunningen kunnen krijgen voor ex-werknemers uit de Palestijnse gebieden. Die werken daar ook. Eh, Sodastream is overgenomen door PepsiCo vorig jaar voor een miljardenbedrag, echt waar. En eh, wat gaan ze nu doen? Zij gaan uitbreiden, ja, maar niet gewoon een beetje... Ze gaan uitbreiden en hun personeelsbestand met duizend mensen uh, ook uitbreiden. Dat betekent dat er nog meer Palestijnen, nog meer Beduïnen werk kunnen krijgen bij Sodastream. Uh, En dat is natuurlijk uh, heel goed nieuws. Ze gaan investeren in een nieuwe fabriek in de uitbreiding en die kost 82 miljoen euro. Dat is toch een behoorlijk bedrag voor een fabriekshal... Maar het gaat zo goed met SodaStream dat ze dus ook duizend nieuwe arbeidsplaatsen uh, kunnen aanbieden. Uh, Ze krijgen een subsidie van uh, de overheid hiervoor, die hebben ze aangevraagd, maar die zullen ze wel krijgen, want de overheid is ook blij, van ongeveer 21 miljoen euro. Nou, dat is een uh, een goede zaak natuurlijk en op die manier uh, kan iedereen aan het werk zijn. Ja, en dit was, uh, het lijkt wel een live uitzending, zeg. Uh, Dit was dan uh, even een onderbreking, omdat Rob Fransman mij belde met het verhaal dat er morgen wel een heel interessant stuk uh, stuurt u mij vanavond op. En dat komt dan morgen op joods.nl. Maar goed, dat is uh, uh, iets anders en dat zult u morgen dan gaan lezen. Ik, uh, Ik weet al waarover het gaat en het is echt, ja, laat ik zeggen, opzienbarend. Goed, we hadden het dus over uh, Sodastream. Uh, Ja, dat gaat natuurlijk erg goed. Uh, En ik ben alleen maar blij uh, dat het op deze manier het personeelsbestand wordt uitgebreid. En dat er weer uh, een duizend uh, Arabieren en uh, Bedouinen werk hebben. En dan nog even over Netanyahu. want wat heeft de waarnemend politiecommissaris gedaan? Ja, die man is al een jaar waarnemend politiecommissaris, omdat een demissionair kabinet geen uh, politiecommissaris kan en mag benoemen. Dus hij is waarnemend en die is gisteren naar het uh, kantoor van de Lahaf 433-unit gegaan. Dat is de eenheid van de politie waar de drie onderzoeken naar Netanjahu uh, werden uitgevoerd. En die is ge- daar naartoe gegaan om persoonlijk uh, de rechercheurs, de onderzoekers, te steunen uh, in hun professionaliteit. En heeft ook gezegd, ik heb groot vertrouwen in jullie en wat ik mensen allemaal voor modder over jullie heen gooien. Nou, laat maar, uh, wij voeren onze missie uit zoals de opdracht is en... Uh, of het nou uh, uh, misdaad en corruptie van uh, wie dan ook is, het maakt niet uit. Just niemand staat boven de wet. En als dat jou of een andere minister is, dan pakken we dat ook aan. En bijvoorbeeld uh, minister Deri van Binnenlandse Zaken, uh, van de sjas de ultra-orthodoxe Chas-partij, die is voor de tweede keer in zijn leven onderdeel van een uh, onderzoek, want... Hij heeft al een keer in de gevangenis gezeten wegens corruptie. En hij schijnt dat weer te doen. Daarom wil men zo graag hun, uh, hun baan houden als minister of wat dan ook. Want dan hopen ze buiten vervolging te staan. Nou, dat kan hij vergeten, want hij gaat ook gewoon voor de bel. Uh, die uh, politiecommissaris van Israël die zei tegen de mensen bij uh, die onderzoekseenheid... Dankzij jullie toegewijde werk is onze samenleving niet alleen veiliger, maar ook schoner geworden. Nou, dat is een goede zaak natuurlijk. Uh, maar ja, er is nog steeds te veel corruptie hier in Israël. En dat is er eigenlijk vanaf de oprichting van de staat zo ingegroeid. Iedereen kent elkaar en ik zal je wel helpen en voor wat hoort wat. Maar ja, we zitten nu in 2020 bijna. Dit kan niet, dit mag niet, dit moet stoppen. Uh, dus goed dat hij dat gedaan heeft. Inmiddels zojuist heeft Lieberman, u kunt het op Joods.nl lezen, uh, gezegd dat hij tegen immuniteit voor Netanjahu is. Uh, hij zegt als je wordt aangeklaagd of bent aangeklaagd, dan moet de rechter daarover kunnen oordelen. En dat betekent dat er waarschijnlijk geen meerderheid is mocht Netanyahu binnenkort Uh, een wetsvoorstel laten indienen, want dat doet hij niet zelf. Dat laat hij een van zijn helpers doen, uh, een van de Likud-parlementsleden... om immuniteit te krijgen. Nou, dat betekent zonder de partij van Lieberman hebben we geen regering... maar krijgt dit wetsvoorstel ook niet de benodigde meerderheid. Dus dat is een tegenslag voor Netanjahu, kan je wel zeggen. Uh, Hij zei uh, daarbij, ik hoop dat aan het einde van het proces... Uh, premier Netanjahu uh, zo schoon als de sneeuw zal zijn. Hij zegt maar dat is niet om, uh, om dat uit te vinden in de Knesset. Dat moeten we doen in de rechtbank. En als je onschuldig bent, dan heb je ook niets te vrezen, zegt hij. Ja, toont opnieuw dus, Lieberman is de, ja, uh, hoe je het went of keert. Hij is op dit moment de beslissende factor in de Israëlische politiek en dat speelt hij wel uit. Uh, moet ik zeggen. En dan voor de eerste keer werd de Nagama Rivlin prijs voor duurzaamheid uitgereikt. Uh, U weet Nagama Rivlin overleed eerder dit jaar, de echtgenote van de president, en zij was erg begaan met het milieu en het klimaat in Israël. En de prijs werd toegekend aan de studentenprotestbeweging voor het klimaat in Israël. de die een brief tegen het gebruik van wegwerpplastic hadden geschreven, die willen dat dat wegwerpplastic, wat vooral in orthodoxe kringen eh, op shabbat wordt gebruikt, dat dat stopt. En eh, aan de organisatie die campagne voert voor schone lucht in de baai van Gaifa. Eh, en dat is heel goed. De, de Gamma prijs werd door de president en zijn familie ingesteld nadat zijn vrouw overleed. Uh, En dat is alleen maar voor diegenen die zich inzetten voor een beter klimaat en een beter milieu. En ik vind, uh, ja, ik ben een fan van uh, de huidige president. Ik vind het een fantastische man. En ik hoop ook uh, dat hij uh, nog lang president mag blijven. Uh, Inmiddels, voordat ik het vergeet, ik kreeg van verschillende kanten vragen. Hoe is het eigenlijk met je vader, Joop? Nou... Ik kan u zeggen, het gaat uh, goed met hem. Hij zit in het Zonnehuis in Amstel-Veen. Uh, hij uh, heeft mij vanmorgen gebeld. Ja, want hij gebruikt een WhatsApp-app. Van, ik wou je even zeggen dat ik zonder stok gelopen heb, achter de rollator. Hij uh, fietst elke dag op zo'n uh, fiets in, die, uh, in dat zonnehuis. En hij gaat naar het restaurant om daar met... Uh, Allerlei mensen van zijn leeftijd en jonger en ouder uh, onder het genot van een kopje thee of een bakje koffie lekker te kletsen. Ja, het gaat hem wel goed. Ik denk dat hij over een paar weken weer vrolijk in zijn eigen huis terug is. Dus, en trouwens, nogmaals dank, want de kaarten, ze blijven nog steeds binnenstromen bij hem. Het is niet te geloven. En dat is hartstikke leuk. Hij voelt zich een BN'er op het ogenblik. Zo noemt hij dat. Hij zegt, hoe kennen al die mensen mij nou? Hoe bestaat dat toch? Ja, de man is 96 jaar en om dan postzakken vol uh, wenskaarten en brieven. Ik heb hele brieven, foto's van hele brieven gezien. En er was, gisteren kreeg ik een foto doorgezonden. Iemand van u had een uh, kaart gestuurd met daarin een zakje pepernoten. Nou, dat is natuurlijk uh, fantastisch. Hartelijk dank daarvoor, mocht u vandaag ook luisteren. Ja, en toen gebeurde er dus van alles uh, om ons heen, met ons. En ja, ik moet zeggen, never a dull moment. Er is trouwens vanmorgen een foutje geweest bij de Egyptische militairen. Die schoten een tankgranaat in de verkeerde richting uit. En die kwam dus terecht uh, in een huis uh, aan de grens uh, met Gaza. Er wordt nu onderzoek naar gedaan. Het is niet uh, uh, met moedwil. En dan, Belgische voetbalfans, die hadden antisemitische liedjes gezongen, die worden niet vervolgd. Want, zegt de openbare aanklager in België, drie jaar verbanning uit stadions is al genoeg straf. Nou ja, het zal dan wel, zeg ik. eh, Ja, wat moet ik daarmee doen? Eh, En dan nog even politiek, want ja, het is toch het belangrijkste op het ogenblik wat er hier in Israël zich afspeelt. De beste graadmeter voor politiek is altijd de markt. En met name de Magane-Jehuda-markt in eh, Jeruzalem. Dat is een bolwerk van netanyahu aanhangers En daar is een journalist naartoe gegaan. U kunt dat op mijn Twitterlijn lezen. En die is eens even gaan peilen hoe men nu over Netanyahu en de Likud denkt. Nou, de conclusie is dat er toch behoorlijk wat scheurtjes komen. Men is nog steeds pro Likud vanzelfsprekend, maar de meesten zeggen nu toch wel van, nou ja, Netanjauwse tijd is eigenlijk voorbij, laat een ander het maar proberen, maar we blijven Likud stemmen. Eh, Of ze ook op Likud eh, gaan stemmen als Netanjauw daar nog partijleider is, ja, daar is men het nog niet helemaal over eens. Het, Het enthousiasme wordt toch een stuk minder En dan om te besluiten nog iets even waar, ja, links-Nederland nu denk ik een probleempje mee heeft. Want de heldin van links-Nederland, dat is uh, mevrouw Ilhan Omar. U weet wel die Amerikaanse moslima die in het congres zit. Die blijkt nu geronseld te zijn door Qatar. Die blijkt te werken voor Qatar. En die heeft via Qatar allerlei gevoelige en geheime informatie uit Amerika... ...aan Iran doorgegeven. Ilhan Omar, daar zullen we nog veel van horen voorlopig, denk ik. Daar is, uh, die is nog uh, voorlopig eventjes uh, in het nieuws, om het zo maar eens te zeggen. Maar goed, het brengt mij wel tot het einde van deze, ja, wat uh, spectaculaire uh, podcast... ...met twee onderbrekingen, nogmaals excuus daarvoor. Maar zo gebeurt dat en om het dan helemaal opnieuw te gaan doen, ja dan ben ik helemaal uit mijn ritme dat vind ik ook niet zo leuk. En ik vind het eigenlijk wel leuk, Uh, u weet tenminste wat er hier rondom en bij mij gebeurt. Goed, dat is het einde van deze podcast voor vandaag, het einde van de podcast van de 26 november. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze dag toe te wensen. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.